0: Здравствуйте. У микрофона Евгений Яковлев. Приветствуем всех слушателей, кто сейчас с нами, кто слушает Вести АФМ. Это программа Еврозона. И в студию пришел писатель и публицист Владимир Сергиенко. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, дорогие радиозрители. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Ну и традиционно в программе Еврозона обсуждаем последние европейские новости, а может быть, и какие-нибудь скандалы. Владимир, расскажите, есть ли в Европе какой-нибудь горячий скандал? Да и не один. Ну давайте с самого громкого, наверное,
1: самый громкий. Вам говорит о чем-то? Название Рубикон,
0: спецоперация. Нет, не знакомлю. Ну слово известное. Ну да. Рубикон и... А спецоперация такой не знаем.
1: Вот. Я не знал. Это вот о том, о том, почему иногда нужно говорить о теории заговора. И те, кто регулярно слушает мою программу «Еврозона», знают, что я не большой фанат теории заговора, а просто всегда говорю, если у нас нет доказать, это еще не значит, что это не существует. Так вот, крылатая фраза «перейти Рубикон», она же о чем говорит? Это такое выражение, при том устоявшееся. Это значит, что нужно переходить к решительным действиям и сделать бесповоротный шаг. Так вот, спецоперация «Рубикон» — это была совместная спецоперация ЦРУ и БНД. я очень рад, что сейчас об этом говорят все.
0: Наконец-то!
1: Вы пользуетесь смартфоном?
0: Ну Ну-ка, разумеется, куда же без него.
1: Пользуетесь, да. А вы понимаете, что вас прослушивают, проглядывают, ну, геопозиционируют, делают психологический срез? Лично, я, лично что... я этого
0: не опасаюсь, потому что вот, на радио работаем, у нас все так прослушивают. Но, я имею в виду слушателей, по большому счету я не отношусь к этому Смотрите, с А я наоборот, я еще специально,
1: я их троллю, я им говорю, где я сам, чтобы они не мучились по геопозиции. Я сам что аэропорт Вена, аэропорт... Берлин, Слушайте, аэропорт Пскова. — Пожалуй, Пускай... за вами-то
0: следить интереснее.
1: — Да, я-, я даже не возражаю. Дело в том, что у меня нет что за вами следят. А вот в старые добрые времена, эту фразу мне сказал э, один из великолепнейших аудиторов, который занимался разводом, беру слово в кавычки, э, разводом Крайслера и Даймлера, то есть Мерседес-Бенса с американской, когда автостатистическим концерном расставался, он занимался разводом с точки зрения аудита. И он всегда говорит, что в старые добрые времена, когда слушали только ЦРУ, мобильные телефоны, а теперь все, кому не попадя, значит так... Операция Рубику. ЦРУ совместно с БНД. БНД это Bundesnachrichtendienst. То есть то же самое, что ЦРУ, но только в Германии. Они получили доступ к зашифрованной переписке в 120 странах. И дело это длилось около 40 лет. Почти 50, <связь> я, я даже себе представляю вот эти вот рожи сейчас швейцарцев, которые будут доказывать, да не верьте нам, да мы гарантируем, да мы же нейтральные. Как разница что кухню продавать, что подержанную машину, или новую, втюхивать ее кому-то, что втюхивать, например, систему шифрования. Так вот, Центральное разведное управление США Федеральная разведенная служба Германии более 50 лет, 50 лет, Занималась тем, что полностью следила за всеми шифрованиями, которые были переданы. Притом всеми э, шифрованиями, которые переданы не только, знаете, как-то из пункта в пункт Б, а практически дипломатическая переписка, секретная военная переписка. И вчера об этом опубликовали, это совместное расследование немецкой общественной... э, Общественно-правовой компании CDF, но они себя так именуют. Мол, типа, знаете, они там не государственные совсем. Вопрос дискуссионный. Я считаю, что это государство, но тем не менее ЦДФ это как Россия-1, можно сравнить. И американская газета Вашингтон-Подс, и швейцарское телевидение СРФ. Смысл очень простой: существовала компания, акционерка крипта. И занималась эта компания еще с 40 х годов по всему миру она поставляла шифровальное устройство. Это защита и передача секретных данных. Значит, с 1958 года ЦРУ, потом к ним присоединились БНДшники, ну, немецкая разведка, они полностью контролировали вот это вот криптошифрование и вот эту акционерную компанию Швейцария через подставную компанию, потом просто выкупили они эту криптокомпанию. Другими словами, швейцарцы себя изображали честных, порядочных, нейтральных, а на самом-то деле работали просто на американскую и немецкую разведку. Говорят, что еще есть пару разведок, которые все это читали но доказательства есть пока что только против ЦРВ и БНД.
0: Ну, там самое интересное, что своим в Швейцарии продавали хорошие. Ну, хорошие это, да. Я думаю, это миф, если честно.
1: Они лукавят. Ну, мол, знаете, это точно так же. Можно яблоки продавать и говорить своим хорошие, не да, червивые. С мельцой, да. Да. да, но иногда на яблоке не видно, что внутри червяк. Не просто так всякие вирусы в интернете червяками
0: называют, потому что не видно их. Но фишка в том, что всем остальным точно поставлялось оборудование да. с червоточинкой, именно в том плане, что там была дыра, через которую да. сотрудники ЦРУ и БНД могли э, пробраться и все прослушать. А теперь вдумайтесь,
1: 50 лет, они все шифрограммы, которые были э, в дипломатической переписке, они просто все читали. И есть страны, которых это не коснулось. Это СССР, они не пользуются услугами швейцарцев. США наверняка. Не Китай. Китай. Ну, Тоже понятно, США и Германия, если не знали, это понятное дело. Они либо пользуются этим как сливом, либо они э, вообще не пользовались. И СССР не пользовалась. Значит, э, есть уже свидетельства многих-многих специалистов э, из многих разведок мира. Но, в принципе, 40% всей секретной дипломатической переписки мира, вдумайтесь, 40% секретно дипломатической переписки мира шло через вот это вот крипто-акционерное э, общество. Ну, крипто — это название. Значит, понятно, что платили, платили, еще раз платили. Значит, при том, за что платили? Понятное дело, что представьте себе, фирма, которая занимается шифрованием, принадлежит полностью ЦРУ и БНД, ну там, уставной капитал. Но как они рекламировали? Как они объясняли тонко? Я, я, понимаете, Евгений, я даже вспоминаю, я был на презентации криптографа, где как дураку мне объясняли, что невозможно взломать это. А я сидел и говорил, ну как же, это невозможно. А мне вот говорят, ты дурак, ты не понимаешь. Ну если образно перевести там двухчасовую презентацию
0: криптографа. Но невозможно а, тому, кто не посвящен. А и, если тебе дали ключи? Я
1: на это сказал, что вот у меня есть такая информация непроверенная, что это было очень-очень давно. Тогда появлялись только первые мобильные телефоны. И в Европе они уже появились, а вот на территории бывшего СССР они вот только-только... И вопрос был не просто, знаете, где купить вышку и сколько стоит ретрансляционная вышка. И там в центре города появилась одна ретрансляционная, ну толку от нее. Их же надо сколько завести, чтобы эти соты работали. И разговор вдруг переобретает совсем другой коленкор. Оказывается, существуют переговоры, в которых лицензия будет дана только в ответ на одну единственную техническую часть. Если будет дана тут же лицензия, вы хотите поставить мобильную связь? Вот точно так же вы должны предоставить оборудование, которое будет эту мобильную связь прослушивать. Это были условия передачи лицензии. И тогда все мобильные продавцы, эти вот мобильные связи... Мы говорим сейчас не о мобильном телефоне, мы говорим о ретрансляторах, о сотах, о самой системе. Усиленно доказывали, что это невозможно. Что невозможно прослушать, потому что из соты в сот передается шифрование. Как же вы можете, там же другой код идет... Я говорю, да, я понимаю, что все это невозможно, есть только одно «но». Ведь задача звучит так. Вы получите лицензию на установку ваших сотовых систем только если вы предоставите оборудование, которое будет его уж Как вы это будете? но Нам все равно. Вот точно так же я помню эту презентацию по криптографии. Это была швейцарская фирма, которая предлагала шифровать все письма в переписке с помощью криптоподписей. И все будут знать, что если от вас пришло письмо, во-первых, это точно от вас, там, цифровая подпись стоит. Во-вторых, что это никто не никогда не прочитает. Вот вообще никто никогда. Вот точно так же они лапшу вешали и 50 лет просматривали 40% всей почты. Э, великолепно всплыло, что оказывается в этом скандале, что услугами пользовались там перечень стран, кто пользовался вот этими криптопрограммами, криптомашиной. И Ватикан, и Египет, и Иран, и Саудовская Аравия, Ливия, Латинская Америка. Притом Швейцария все время настаивала на том, что это нейтральная держава. Мне кажется, Швейцария за последние годы так много потеряла в имидже. Вот честное слово. Как-то банковскую тайну они больше не держат. БНД там дали всего лишь миллион какой-то валюте. И швейцарец предоставил им диск со всеми, кто уклоняется от налогов в Германии. То есть вообще наплевать на швейцарское право. В принципе, вот она нейтральность. И спецоперация называлась «Рубикон». Поэтому уже известно, что точно знали и США, и ФРГ о том, что готовится свержение президента Чили Сальвадора Альенде они знали о том что военная хунта в аргентине делает они знали э, о том как и куда передает аргентинское военное командование э, британцы и немцы и американцы внесли решающий вклад мне очень нравится эта фраза решающий вклад в победу великобритании за Фолклендские острова вот так вот прослушивали проглядывали продавали через швейцарию и даже помогли британцам выиграть войну. Не больше, не меньше. Болтун — находка для шпиона.
0: Интересно, еще какие секреты были известны американцам и немецкой разведке?
1: Ну, об этом узнаем намного позже. Но факт тому, что до 2012 года это все длилось. И... Немецкая разведка оставила контроль за собой вот над, над этой фирмой крипто-акционерка. То, что сейчас швейцарцы пробуют там отплеваться от всего этого и говорить о том, что у нас, видите ли, честная фирма, а вот это другая это крипто, но это не наша. Вот это они плохие. ну, ну, ну конечно. Вот. Одна крипто интернешнл, вторая крипто просто. Ну, молодцы. Я, я верю тому, что э, они смогут выйти чистыми. На самом деле, на самом деле, с точки зрения э, судебной практики мне ничего невозможно предъявить. Вообще ничего невозможно. Разглашение тайной дипломатической переписки. Вы представляете, какой шок у многих творится? Дипломатическая переписка это вещь нешуточная. Это действительно вещь нешуточная. Там
0: половина скандалов. О, хорошо, я рад, что ты знаешь и молчишь уже 20 лет. Слушайте, ну помните историю, когда стало известно, что АНБ следила за Ангелой Меркель? Ее прослушивали.
1: Так а... вот у меня вопрос теперь очень сильный. Что
0: так... произошло? Ну ничего же не изменилось.
1: Это вот сейчас тот золотой момент, Евгений, что я и вам скажу, если бы вы об этом не сказали, то я бы сказал через минуту об этом сам. А, да, за Меркель следили. Вот эта весть, которая разносится... Постоянно, что Меркель на крючке, Меркель на крючке. Вопрос не в том, на крючке она или нет, вопрос в другом. А действительно ли правительство Германии, руководитель правительства в лице Ангела Меркель контролирует собственные спецслужбы? Вполне возможно, и эта версия очень часто звучит, что Меркель спецслужбы немецкие в том числе сливали. То есть не просто американцы, знаете, так беспредельно к ней вошли. Нет, это совместный проект немецких спецслужб и американских. То есть немецкие спецслужбы полностью не суверенны. Полностью не суверенны. А финансируются
0: они с американцами? Нет, или... вот они
1: как раз финансируются немецким налогоплательщикам. И в этом контексте, конечно, ситуация, если Меркель не контролирует, и вообще канцлер не контролирует, потому что сама спецслужба, во времена оккупации, которая по словам, например, многих баварцев все еще длится, потому что присутствуют американцы на территории Федеративной Республики Германии и никто не пересматривает там определенные договоренности и народ то Германии тоже никто не спрашивает, оставлять, не оставлять этих американцев с их ядерными бомбами на территории Германии потому что если провести сегодня референдум большинство будет за то, чтобы американцы покинули территорию Германии это вообще даже не обсуждается, это столько социальных опросов за последние годы Но вопрос в другом. А что, если БНД, Бундеснахрихтандинс, то есть разведка Германии, вовлечена совсем на другом уровне? То есть она вроде бы как должна работать на Германии, а работать на американцев. На самом деле, никого не удивлю этим заявлением. Пусть этим разбираются немецкие депутаты. И сегодня я прочитал очень интересную вещь. Меня она тоже потрясла. Корни растут здесь на самом-то деле с точки зрения демократии и организации парламентских запросов очень хорошо поставлено. Очередной раз нас порадовали левые, в данном случае не Андрей Хунько, я часто его вспоминаю. Кстати, ему большие поздравления, он стал зампредседателя фракции левых в Бундестаге. Андрей Хунько я часто озвучиваю, потому что это именно тот человек, который сделал запрос, и мы узнали, что творится с русским языком в Германии. Uh, это человек, который не въездной на Украину, <laughs>, например, <laughs> потому что uh, он в свое время помогал Донбассу и гуманитарке Вот он стал зампредседателем фракции. Это для тех, кто интересуется политикой, и имеет отношение к парламентарской деятельности. Знаете теперь, что uh, друг России в прямом хорошем смысле слова, прагматичный, ев... прагматичный европеец, который и в пассе отстаивает определенные позиции. Uh, которые должны ввести к миру, к консенсусу в Европе. А теперь на шах больше он зампредседателя фракции в парламенте. Так вот, другой его коллега, Севим Дагделен, по фамилии вы понимаете, что и по имени, что Севим Дагделен это хоть и депутат Бундестага, но происхождение абсолютно иммигрантское, турецкое, сделала запрос, имею честь с ней быть знакома, она приходила ко мне на дискуссионный клуб, и как она потом сказала, а я даже не поняла, что я была на дискуссионном клубе, меня попросил председатель прийти. мы говорили о спорте, о том, какой спорт, какой мир. Так вот она сделала потрясающий запрос. И у меня новость такая тоже, ее почему-то никто не мусолит. Очень странно, но ее никто не мусолит. Смотрите, значит, помните Ливийскую конференцию, которая прошла в Берлине? Очень сильно была активна Меркель. Была две Меркель э, приезжала в Россию, разговаривала с Путиным. Меркель принимала Эрдогана. Меркель организовала ливийскую конференцию. Все для мира. Я еще говорил, что это пирог просто. Куда все бегут, вот пока этот пирог не разделили. И там Турция очень активно поддерживает правительственные войска. А, Россия очень активно, и это понятно, это гарант безопасности на Ближнем Востоке. Германия, что там делает? Конференцию у нас собирает. Франция вдогонку тоже бежит, пирог хочет разделить вот этот нефтяной, газовый. И я считаю, что некоторые вещи абсолютно не должны удивлять, но я очередной раз удивлен. То есть Меркель декларировала на Ливийской конференции, это переход от игры спецслужб потому что действительно вот как оно и есть. Декларировала о том, что нужен мир, и один из путей к мирам, это Остановить поставку оружия тем, кто На при- принимает участие в конфликте. То есть вы поддержите одну сторону, там хараджа, я поддерживаю другую, давайте просто оружие не будем поставлять. Так вот, э- депутат Бундустага партии Левый Севим Дагделен э- сделал запрос, и выясняется, что с 1 января 2020 года Германия одобрила поставки вооружений странам, которые вовлечены и поддерживают конфликт в Ливии. Это официальный официальный ответ правительства на депутатский запрос. То есть вот уже конференция в полном своем объеме предположила определенные шаги на деэскалацию конфликта, на мирное соглашение. А Германия поставляет оружие странам, которые непосредственно влияют на этот конфликт. Значит, одобренный экспорт оружия. Больше 4,2 миллионов евро приходится на Катар. Объединенные Арабские Эмираты закупили на 50 500, Турция на 18 600 евро, Египет на 4 620 евро. Вроде бы суммы маленькие. Ну, давайте посчитаем 1 евро, 1 патрон. 5 евро, 1 граната. Тогда эти суммы, они катастрофические. Но, опять же, с точки зрения прагматики и рационализации, я считаю, не очень правильно рассуждать на эту тему. Правильно рассуждать на эту тему абсолютное лицемерие, на конференции призывать к деэскалации и тут же э, давать добро на поставки оружия. Вот, вот он, Запад. вот ну, он, Тогда должны быть Запад.
0: приняты какие-то соглашения, которые запретят дальнейшую передачу этих э, вооружений.
1: Но оказывается, им наплевать, они поставляют. Они поставляют тем, кто поставляет туда дальше. В этом отношении, я так скажу, у меня, кстати, в, да, вот, при всем моем отношении, давнешней критике в сторону Меркель. Ну, я знаю же, когда она лукает, когда не лукает как она функционально работает, как она э, может разменять своего какого-то политика. В данном случае у меня к ней нет претензий. Правительство это не Меркель, это целое правительство давало, давало одобрение. Это не просто так. Эти шаги направлены совсем в другое русло. И представляете, вот ма- маленький такой э, полтергейт. Иран, Ирак, то есть все повторяется. Поставляем оружие. Вроде мы все замер. Я считаю, что это отвратительное лицо войны. Такое мерзкое лицо войны, которое сегодня присутствует именно в контексте бизнеса. Ни больше, не меньше. Я понимаю, что если не они продадут это оружие, они в другом месте купят. И патроны, и гранаты они купят в другом месте. Или кто-то их поставит, или склад какой-то ограбит. А может быть и не купят. А может и не купят. Факт в другом. Они собирали конференцию зачем? Вот вопрос. Зачем они собирали конференцию? Зачем они дали надежду ливийскому народу на примирение? Зачем они это делают и после этого поставляют оружие? Это большая претензия к немецкому правительству сейчас.
0: Может будет считать, что никто не узнает. Мы прерываемся на выпуск новостей, а потом вернемся в Еврозону. Мы возвращаемся в студию. Микрофон Евгений Яковлев и с нами Владимир Сергиенко Говорим о том, какие скандалы вспыхнули на этой неделе в Европе. Ну, Рубикон уже обсудили, продолжим говорить о том, кто, почему и, главное, с какими моральными принципами поставляет оружие, которое потом передается противостоящим сторонам в Ливии?
1: Ну, давайте по-честному, откровенно, и стесняться этого не надо, потому что в Берлине, когда была конференция, участники именно говорили, говорили и договорились. Смотрите, Меркель является хозяйкой. Она пригласила к себе, она проявила активность. Министр иностранных дел бегал ее очень активно, Хайка и в этой активности, вот то, о чем я все время говорю, вы когда с западом общаетесь, они вам лозунги дают, за которыми вы должны пойти. Вот осело, а вот морковка. Вы за морковкой идете, и запомните раз навсегда, что на вас нагрузят необыкновенно тяжелый воз. И давайте говорить, вы же хотите мира? Да, хочу. Ну, если вы хотите мира, так давайте вот подпишем документы. Давайте, А потом бах, выясняется что В Берлине они договариваются, что участники не поставляют оружие для того, чтобы не было больше военной поддержки, никакой из сторон конфликта. И тут же они дают добро на поставку оружия на сумму 4,3 миллиона евро в Египет, Катар, Турцию и ОАЭ. Вопрос. Верить можно? Вот той же самой Меркель. Не вышла ли она сейчас из доверия в контексте Ливии? Это сейчас не просто, знаете, укула, мы тебя поймали. Нет, это системный подход, абсолютно системный подход. И Хафтар это поддерживает Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Россия, ну, считается. Турция поддерживает правительство в Триполе, смотрите. А в списке, кому поставляют, Турция тоже есть. И получается, что Египет есть. Получается, что Германия поставляет и тем, и другим, двум враждующим сторонам это вы заинтересованы так в мирном урегулировании? В принципе, еще раз, вот при всей своей э, критической такой массе, которая накоплена по отношению к Меркли, я говорю, она замечательный функционер. Учитесь у нее, как правильно быть партийным функционером. Это книга, это, в принципе, азбука, как правильно функционировать в партии, вот карьерный рост, как удерживать власть. Она потрясающий функционер. Добралась до власти и в этой власти удерживается большой срок. Все плохие, все диктаторы на этой планете, кто больше 10 лет у власти. А она замечательная. Там. Она вечно там сидит, мне кажется. И как красиво звучит. Давайте сделаем что-то, чтобы был мир.
0: Ну, может быть, своей. такая, вот, э, такая да. позиция, что контролируемый конфликт он лучше, чем неконтролируемый.
1: Безусловно, я согласен, я согласен. С точки зрения химии или физики, Меркль ярко выраженно имеет научный подход в любых конфликтах. Всегда делает маленький эксперимент. Я совсем согласен, есть только одно маленькое но. Одно. одно маленькое но. Когда э, я в еврозоне своей, и вот я говорил об этом, что когда Запад говорит о мире, ищите подвох. Потому что на перегонки будут бежать инвестиционные предложения. А инвестиционные предложения будут непосредственно энергетический сектор Ливии рассматривать. И здесь представьте себе, вот вы представитель российского бизнеса, а я представитель германского бизнеса. Прежде чем мы с вами доберемся в Ливию, политики должны договориться о том, чтобы у нас была возможность туда добраться. И вот я, вы пока все еще представитель бизнеса. И я представитель бизнеса. А вот сейчас политики разговаривают. Один другому говорит, слушай, ну надо мир там сделать, там же народ. — Ну да, надо. Ну ты же замер, я замер. Ну давай бумагу подпишем. Ну давай. Подписали. Только я теперь оружие продаю, это раз. Второе. Вы когда придете туда, вы будете говорить, вы с русскими бизнес не имеете, они же под американцев американцы загонят, мы же честный бизнес, мы же настоящий бизнес. Тогда получается что-то как-то не так, как-то меня обогнали на повороте. — А дурак. я, например,
0: собирался продавать сельхозтехнику, которая в условиях войны никому не нужна. Ну да, только если на трактор
1: повесить, вы знаете, эти кадры часто бывают с Ближнего Востока, когда превращается все, что угодно, в оружие. Любой поддержанный внедорожник становится мобильной базой какой-то, потому что то пушку поставят, то еще что-то, и трактор тоже можно применять. В этом отношении есть одно но. Вот пока ты не поймал западного политика на краже, на каком-то обмане, они же действительно прячутся Вот за этими ценностями. Мир, гуманизм. А я говорю, никакого мира и гуманизма нет. Они четко, прагматично знают, что если они войну не прекратят, то и дальше будут беженцы, которые в Европу будут идти. И это не 10 человек, не 100, не тысяч. Это десятки тысяч, а может быть и сотни тысяч. Поэтому абсолютная прагматика. Плюс они вам рассказывают о мире, а на самом деле их инвесторы бегут и рассказывают, какой вы плохой российский инвестор. То есть все настолько прагматично. Но пока вы их не поймали, вы не можете предъявить претензию. Вот я считаю, что сейчас можно предъявлять претензию Германии, абсолютно обоснованную, э, насчет того, что они э, нарушили договоренности. И я рад, что в Германии есть партия левых. Честное слово, рад. Что они ставят правильные вопросы, получать правильные ответы. И мы можем благодаря этому высокому инструменту парламентаризма в Германии знать правду. Я считаю, что сейчас подловили немецкое правительство. И дело не в том, кто поддерживает там, Сараджа. Дело не в том, кто поддерживает Хафтара. Нет. Дело в системе. Это западная система ведения любых политических переговоров. И когда они приходят к вам и говорят, пожалуйста, только вы мирное население не трогайте. Но они же мирные. Это заканчивается тем, что полицейские беркутовцы лежат в больницах, а к власти приходит кто-то другой. Происходит свержение власти. Это запад. Это система запада и я всегда призывал и призываю западу верить можно только здесь и сейчас но ну, пожалуйста деньги вперед турции пообещали миллиарды прям чтобы они справились с волной беженцев которая идет через турцию деньги где все эти обещалки все эти морковки и все эти разговоры конечно такие тяжеловесы политики я понимаю Пу- путина на микише не проведешь абсолютно а того же зеленского Да далеко Господи, у него что, опыт, есть? мы пообещали, он его Давайте поверит. так, Янукович тоже был не вчерашний политик. Он тоже в политике был не первый день, он знал, как инструментализировать. И это, с разных сторон есть информация о том, что Янукович принимал частичное финансирование. Или, по крайней мере, знал и молчал о том, что радикалов украинских-то финансировали в том числе согласие Януковича. То есть он там игрался в какие-то там игры, заигрался. Но ну, я не могу сказать, что он был совсем наивный. И тем не менее, схряпали, не подавились. В прямом смысле слова. Вот, вот сейчас то, что происходит с Ливией, вот она, правда жизни. Договорились в Берлине не поставлять оружие, оружие поставили. Так что горькая правда о том, что Германии место в совбезе ООН, что у них такие, знаете, миротворческие идеи, миротворческие миссии, что они действительно думают о благе гражданского населения, о правах человека, как-то у меня померкнул на фоне того, я считаю, что это сильно скандал, на фоне того, что э, с 1 января 2020 года одобрили поставки вооружения странам, которые поддерживают конфликт в Ливии. Разные стороны, притом. Разные стороны.
0: Страны-участницы Ливийской конференции в Берлине зададут свои вопросы. Получат ли они на них -э 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 ответы? Вот здесь
1: очень такой вопрос специфический. Мы зачастую мало знаем, что происходит за закрытыми дверями. Потом раз, там, знаете, там нам подкинули информацию, как это произошло. Кто в последний момент отказал от согласованного протокола, кто еще что-то. Считается все-таки деликатность вопросов, а также умение держать язык за зубами в политическом контексте, один из двигателей дипломатии, в принципе. Но я считаю, что сегодняшняя дипломатия, она находится на абсолютно новом витке, друзей нет вообще ни у кого, ни у французов, ни у немцев, ни у кого больше друзей нет. Есть только общие интересы. Вот в этих общих интересах все бегут на перегонке. И тоже я сколько раз говорил в Еврозоне о том, что если вдруг завтра снимут санкции, то дурачки побегут именно завтра в Россию налаживать отношения, подписывать контракты. А умные люди делали это вчера. И вот, вы знаете, тоже такие цифры интересные по поводу того, что санкции Америка вводит там, например, против Венесуэлы вопрос. А кто стал больше продавать сырой нефти? Вы не поверите. Россия. Это по поводу игры. По поводу игры с энергоресурсами, как это все на планете происходит. То есть даже американцы декларируют санкции, а на самом деле покупают все больше и больше, в том числе и у России. Почему? Потому что выгодно. Не больше, не меньше. Вот это понятие выгодно. Я за немецким правительством не наблюдал никогда, что не гнались за какими-то такими выгодными контрактами. При этом сумма, она смешная. Я считаю, что за 4,3 миллиона евро вот так испачкаться, это просто позор. Это просто позор. И тогда я делаю простой вывод. Или же в правительстве есть кто-то, кто подсунул бумагу и тайком это сделал... А это значит, что лидер государства, тот, кто руководит правительством, не все под контролем держит. Ну, то есть на автоматизме. То есть, еще раз, я настаиваю, у меня к Меркель в данном случае претензий нет. У меня есть претензия ко всей коалиции, ко всему правительству Германии. Как такое могло произойти? И э, я считаю, что это скандал. Вот два скандала, считаю, сильных. Один, это связанный с Рубиконом. Выяснилось, что 40 лет прослужили. 50 лет прослужили. Не 40, 50 лет они прослужили. При этом они же обманывали своих же союзников. Они же в глаза смотрят, улыбаются, обнимаются. У них же взаимные интересы постройка
0: демократии. А на самом деле проверяют, доверяют. нет. Ну, хочу заметить, вот прослушивают. уже вот про слушку Меркель вспоминали, ничего все равно не меняется. Просто наглоценично продолжают работу, куда деваться, продолжают также торговать, сотрудничать, работать вместе. Давайте сейчас сделаем короткую паузу. Вести
1: я думаю, что мы сделали свое благое дело, правильное. Не то, чтобы мы наябедничали на Меркель, нет. Я думаю, кому надо, те те знали и до нас о том, что э, правительство Германии поставляет оружие. При этом, что э, многие этим гордятся. Есть такой нюанс в Твиттере. Я не видел этого Твиттера, мне его перебросили. Есть один такой недруг у России. Он большой друг э, националистов украинских, немецкий журналист и работает для очень сильного издания немецкого. Я специально не называю фамилию, специально не называю издание. Чтобы меньше головной боли было, когда снова в Берлин приеду. Не из того, что я там чего-то вдруг сейчас опасаюсь. Не-не-не, кому надо, в течение секунды найдет, потому что это такой виток скандала. Он выложил в Твиттере этот журналист, который абсолютно не друг России, фотографию «Леопарда-2». Это немецкий танк. И с такой подписью смысл сводится, что с сирийско-российскими танками, при этом тут игра слов есть, русские танки, сирийско-русские танки Т-62, Т-70, Т-80, там, Т-92, наконец-то эти танки... Будут употреблены для того, для чего их создали. Ну, в прямом противостоянии с российскими танками, сирийско-российскими танками. Правда, для этого понадобился, как всегда, турецкий водитель. Как всегда, турецкий водитель. То есть, очень такое, знаете, специфическое. Уголовным кодексом его не напугаешь за эту фразу, но все понятно. И реваншизмом пахнет. И радуется он, что немецкие танки созданы для того, чтобы русские танки э, с русскими станками воевать. Он, он радуется. Я ему ответил в Твиттере, что, в принципе, он молодец, хорошо подкалывает элиты с чувством юмора. И дал понять, что это все иронично насчет того, что он молодец и мудр. Но он же действительно подколол элиты. И разговор о том, что немцы поставляют оружие, в том числе и леопарды, туркам, это же скуково, живо не всегда раздается о том, что Турция – это страна, в которой права человека разрушены, в которой э, журналистов преследуют, и Турция еще и ведет войну, и агрессивная держава. Так вот, он когда иронизировал насчет леопардов два турецкого водителя, он же на самом-то деле дополнительно и дает подтверждение, что эти леопарды два там присутствуют, этот разговор идет давно, поставлять или а не поставлять бронетехнику в Турцию. Вы же все такие замер. Я ему написал, что надо поменьше увлекаться Вохеншау 1940 года. В Охеншау, помните, в 17 мгновениях вот эти документальная хроника у Шелленберга в кабинете Старки? была, да? да. Вот, вот это Вохеншау это еженедельное обозрение было тех времен, и я это обозрение изучал. То, то есть раз в неделю я смотрел то, что происходило. Вот начинал смотреть с вот, 40-го года. И вот раз в неделю смотрел то, что тогда они смотрели. Очень пропагандистская вещь. Очень сильно бьет. и э, В принципе, тогда тоже немцы мечтали о том, что они освободят мир там, и от большевиков, и от евреев. И от кого только не мечтали мир освободить. Если сегодня посмотреть на вот такие настроения, что о «Ура, наши танки воюют», то, в принципе, это может быть я против. Это может быть партия левых против. Но на самом-то деле это те настроения, которые в Германии есть. Если теперь я перекинусь на политику, то получается, что не все не одобряют. Это партия левых не одобряет поставки оружия в Турцию. А на самом деле не только в Турцию. Так что я считаю, что это очень сильный скандал. И скандал заключается в том, что нужно понимать вот это вот двуличие политики. Ни больше, ни меньше. В принципе, я ставлю точку. Тут даже и говорить... Особо больше не надо. Пойдем на другую тему. Давайте пойдем на другую тему. Очень важную и очень не Британцы получили антиген для борьбы с коронавирусом. Это очень важный момент сейчас. Потому что есть одна из крупнейших компаний. Она получила вот эти вот сложные белки. Вопрос на самом деле нервный что делать и как будет с этим коронавирусом. И дальше в этих исследованиях, в этих разработках, какая будет и когда вакцина против коронавируса, вдруг выясняется, что все не так уж и безнадежно, но только одно но. Посчитали, что посчитал, не я посчитал, посчитала Всемирная организация здравоохранения что первая вакцина против коронавируса может быть создана только через 18 месяцев. Я Пока этому заявлению буду, абсолютно да. верю. Абсолютно верю. Значит, то, что британцы навалились сейчас на коронавирус, и генетический материал им предоставлен, и вот эти вот гли- гликопротеины s 1 и 2 все это замечательно. И то, что Китай содействует, и проблема такая, знаете, глобального масштаба, но есть одно но. А вы знаете, что на рынке уже предлагают средства от коронавируса и говорят, поможет? И Вот здесь у меня вопрос ко всем. Кому верить? Вот верить в интернет-объявлениям, давайте там усиливайте иммунную систему, никакой коронавирус вас не сразит. Или все-таки верить Всемирной организации здравоохранения, у которой есть информация, в том числе и по лабораториям, верить британцам, которые получили все, что им нужно, чтобы создавать антивирус, то тогда получается, что вакцину и методы лечения, которые направлены против коронавируса, с точки зрения 18 месяцев, то у нас 18 месяцев еще все развивается. И тогда вопрос по поводу вот этих вот мошенников, которые в интернете предлагают различные способы лечения. Я стал не жертвой, а свидетелем. Мне позвонили на немецком языке, на мой немецкий номер и предложили средства, что вот я слышал ли я. Прям знаете, этот специфический разговор, когда ты должен, вы слышали? Да, я слышал. Да, 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 да. да. А вы готовы оплатить там
0: номер кредитки,
1: назвать? И ты Мне говоришь, да, там, и все, Не было там, там, да, более...
0: восточноевропейского акцента?
1: Не было. Был абсолютно такой турецко-арабский акцент в немецком языке, но это люди нанятые на работу, они несут ответственность, они просто дали работу, вот они ее и выполняют. Но сам факт, я считаю, что надо этих мошенников по всему миру угнать. Вот здесь тоже, знаете, есть совместная угроза терроризма, а вот как быть с такими плутами и негодями, которые на человеческом страхе зарабатывают? Это тоже очень важный момент. К сожалению, это на... Конференции по безопасности в Мюнхене никто рассматривать не будет, а вот о конференции мы поговорим очень подробно в субботу.
0: Я думаю, что успехи властей будут успешны и в борьбе с мошенниками, и, конечно, с коронавирусом. Спасибо Владимиру Сергеенко. Спасибо вам. До встречи в субботу в 11 часов. Программа «Еврозона» выйдет в это время.